0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes de Puerto Rico. Hoy es miércoles 18 de agosto del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La Red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa por hoy miércoles 18 de agosto. Comienzan las clases presenciales con los mismos dolores de cabeza de siempre, pero con el agravante del COVID. Cobertura completa en esta edición. Sobre el tema, el secretario de Educación arremete contra el titular de Edificios Públicos y dice que lo que vio hoy en varias escuelas que no se tocaron aparentemente desde año y medio que lleva la pandemia en Puerto Rico es totalmente inaceptable. Aunque el gobernador Pedro Pierluisi le pida a todos los sectores que no sean tan negativos y que dejen a un lado las críticas. Corre y corre en el Departamento de Salud desde el pasado 15 de agosto. No se actualizan las estadísticas sobre covid Molesta a la alcaldesa de Patillas, Marista Sánchez Neris, con Obras Públicas y FEMA. Resulta que a esta hora no existe asignación de fondos para construir un nuevo puente en Marín, donde se encuentra el llamado Puente Vado. Mientras, después de años de controversia, Guardia Nacional va a iniciar el dragado de ríos y quebradas en Patillas, entre ellos la quebrada de los Pollos. Fallece conductor tras impactar Valle en Carolina. Ultiman a balazos a hombre anoche en Puente José en Guayama. A prisión hombre que le entró a puños a su madre en medio de discusión en Salinas mientras radican cargos criminales a otro hombre que le robó el celular. 15 dólares en efectivo y el auto a su madre en Aguadilla. Acusan joven que agredió a su compañera consensual en incidente de violencia de género en Aguas Buenas. Cargos criminales contra mecánico por apropiarse de dos vehículos que le habían confiado para ser reparados. Arrestaron sobre seis personas en operativo en Culebra y ocupan drogas en residenciales de Manatí y Morovis. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias con los mismos dolores de cabeza de siempre. Claro, añadiéndole la situación del COVID, así da inicio el curso escolar. Esta vez con el regreso de los estudiantes a las escuelas públicas a tomar clases presenciales. Esto luego de que no pisaran los planteles por año y medio. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Y quiero comenzar a esta hora de la tarde hablando con el secretario de Educación. El Ramos Párez. Quiero hablar con él sobre el particular, sobre lo que ha sido el inicio a clases, con qué se han encontrado y sobre todo, tomando en consideración la situación del COVID. Saludos, buenas tardes secretario, bienvenido a la red informativa. Buenas tardes, Arriaga, buenas tardes al país. Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, primer día de clases, obviamente con los retos tradicionales de cualquier regreso de clase tradicional, claro, añadiéndole obviamente lo que tiene que ver con el asunto de la vacunación y el COVID, ¿qué tenemos en las escuelas? Cuénteme. Un
2: poco, yo creo que lo ha, lo ha resumido bastante bien. Es un regreso de clases típico, sabemos que el departamento siempre enfrenta retos, eh, sobre todo en tener sus planteles escolares al día. Eh, en términos de, de nombramientos de maestros, estamos super al día, eh, igualmente el resto de los recursos del plantel, salvo, ¿verdad?, esos recursos de apoyo que eh, todavía tenemos que hacer ajustes y tienen que, ¿verdad?, seguir llegando más recursos, hablo de, del personal de mantenimiento y hablo sobre todo del personal de seguridad. Tenemos una plantilla, la típica la tenemos, es que estamos buscando personal adicional, ¿verdad? Para para poder atacar eh, y atender de primera mano lo que es el flujo de estudiantes en cada uno de nuestros planteles escolares. si en este inicio, ¿verdad? Debo resaltar que muchas escuelas han tomado medidas, nosotros bajamos eh, cierta toma de decisiones a las manos de ellos, eh, principalmente estas primeras semanas. Eh, para utilizarlas eh, como, como espacio de transición. Número uno, para atender las preocupaciones de las familias, eh, sobre todo en este tema del COVID mayormente. Número dos, para que nuestros estudiantes vayan eh, creando, creando noción verdad de estas nuevas medidas eh, o de nuestros estilos de comportamiento. Estamos hablando del uso constante de la mascarilla, de lo que es la higiene, de lo que es eh, el lavado de manos. De lo que es el protocolo dentro de del plantel escolar, de lo que es el consumo de alimentos, que obviamente tiene unas reglas que no le permiten tanta libertad al estudiante, eh, requiere el, el distanciamiento. Eh, así que es, es, en estos periodos, ¿verdad? Y sobre todo en estas primeras dos, tres semanas, las escuelas tienen la oportunidad de diseñar su propio plan para atender a estudiantes, que va a ir desde un comienzo a distancia y poco a poco empezar el recibo de estudiantes hasta eh, dividir los grupos acorde verdad con la capacidad de espacios que tienen para tenerlos eh, divididos no grupo A y grupo B a lo mejor del mismo salón y fíjese, el mismo
1: fíjese fíjese secretario me trajo algo interesante porque muchos pensaban que la, las clases iban a ser presenciales para todos los planteles en el mismo momento y resulta que eh, hay planteles en donde han sido un poco híbridos en lo que se organiza todo de esos que estamos hablando Sí, más, más más, que nada, obviamente reconocemos verdad, que los números
2: de COVID están en aumento y que cada plantel escolar tiene sus circunstancias y que y que sobre todo son modelos distintos de infraestructura. Eh, esto es darle un espacio a esa transición y a ese acoplamiento. El COVID no va a desaparecer, el COVID va a estar ahí, tenemos que aprender a vivir con él y adoptar patrones de conducta que nos permitan continuar sanos y sin aumentar los contagios de lo que se trata. Es de que cada plantel se le ha dado la oportunidad de establecer y someter a la región educativa un plan de trabajo, un plan transicional, hasta lograr que la totalidad de estudiantes esté dentro del plantel y la gente se sienta cómoda. Yo creo que es importante el, el, el sentido de confianza que nuestros padres tengan en el manejo de esta pandemia con sus hijos. Eh, estando tomando clases presenciales.
1: Secretario, para la tranquilidad de los, de los padres, y que y muchos no tuvieron la oportunidad de, de acompañar a sus hijos, obviamente no pueden entrar por la situación del COVID, pero vamos a describir ese momento, desde que el estudiante llega al plantel hasta que llega al salón de clases. ¿Cómo es ese proceso?
2: Bueno, básicamente, ¿verdad? El padre entrega a su hijo, si es pequeño, en el mismo portón del plantel, eh, en guardia de seguridad, enfermera o el personal destinado va a estar tomando temperatura, eh, igualmente eh, ¿verdad? a cada una de las personas que va entrando al plantel. Es importante que haya entregado su evidencia de vacunación en caso de ser un estudiante de 12 años o más. Eh, en el caso de menos, pues pues esta ¿verdad? no es importante de momento hasta que nos permitan eh, ese proceso de vacunación. Así que una vez ese, ese proceso está y se presentó la evidencia de vacunación se si aplica o las excepciones particulares, médicas o religiosas, el estudiante puede pasar si llega en un área en que todavía ¿verdad? el comedor escolar está repartiendo desayuno, pues puede o recoger su alimento o puede consumirlo en el comedor escolar si es que existe el espacio. Sabemos que los espacios de los comedores están limitados, así que eh, asegurando el distanciamiento, que es mucho mayor en el proceso de consumo de alimentos, eh, se le ha permitido el consumo de alimentos igualmente en salones o en otros espacios de la escuela eh, para que los estudiantes puedan estar mucho más cómodos. Una vez pase, ¿verdad? Por este proceso de alimentos, llega al salón eh, y en cada uno de los salones, ¿verdad? Pues pues están identificados los pupitres y está identificado, ¿verdad? Cómo, cómo va a ser el manejo. En cada uno de los salones, ¿verdad? Y en áreas particularmente comunes, deben contar, ¿verdad? Con el llamado hand sanitizer, igualmente, ¿verdad? con el proceso de lavado de manos. Estos primeros días deben ser días de orientación sobre todo para que nuestros estudiantes igualmente conozcan el protocolo, que conozcan qué es lo que va a estar ocurriendo en la escuela. Eh, el director escolar ya debe haber alimentado lo que es el bioportal del Departamento de Salud con la información básica de nuestro estudiante, igualmente de nuestro equipo de trabajo, nuestros maestros y el personal no docente. Eh, para que levante bandera, ¿verdad? En caso de dar un positivo a través de alguna de las pruebas en cualquier laboratorio del país. Eh, así que esto nos va a estar alertado inmediatamente para nosotros poder responder. Es importante, igual, eh, tener el consentimiento del padre para la realización de pruebas. El Departamento de Salud va a estar acudiendo en cualquier momento a, al plantel escolar a realizar un muestreo de un 10%. Eh, y es por ciento está compuesto por estudiantes, maestros y personal no docente para conocer si la, si la enfermedad llegó al plantel y cómo se está comportando y poder tomar decisiones en conjunto con
3: el Departamento de Salud.
2: La recomendación es que los estudiantes no roten. Así que una vez el estudiante llegó a su correspondiente salón, eh, la recomendación es que los maestros roten ¿verdad? en distintos horarios de clase. Hay horarios que, que se han eh, ¿verdad? bajado, que se han limitado eh, para, para permitir que el estudiante entonces pueda tener clases corridas y ya acceso su almuerzo en lo que nos vamos estabilizando, ¿verdad? En lo que son los procesos, manejo y dominio del protocolo en este plantel escolar. que eh, Adicional a esto, tengo que decir que el protocolo nuevo, ¿verdad?, del Departamento de Salud sí permite el uso de aires acondicionados. Fíjense que aquellas escuelas con aires acondicionados los van a poder encender, ¿verdad? O los pueden, los pueden encender siempre y cuando dejen un mínimo de flujo de aire externo, de aire fresco, entrando al salón. Quiere decir que pueden dejar una ventana abierta o pueden quizás dejar parcialmente la puerta, ¿verdad? Una de las puertas del salón de clase abierta para la entrada de este, de este aire. Eh, la comunicación es sumamente importante, ¿verdad? Y ese flujo eh, de información de lo que pueda estar pasando en el hogar, en la comunidad y en la escuela es importante para protegernos todos. Eh, igualmente el conocimiento con este protocolo. Eh, así que eso básicamente ¿verdad? es lo que va a estar ocurriendo en nuestras salas de clases. Obviamente entramos de lleno en lo que son las materias básicas, pero igualmente 600, sobre 600 escuelas cuentan con un psicólogo escolar. Así que por primera vez van, van a tener un recurso eh, con, con el conocimiento para el manejo de comportamiento, con el conocimiento para el manejo de emociones. No solamente para trabajar con nuestros estudiantes de manera directamente, sino para trabajar también en apoyo ¿verdad? a la labor que realiza el maestro, buscando ¿verdad? unos mejores resultados eh, en los próximos años. Eh, ya la próxima semana comenzamos con lo que es la prueba diagnóstica, la administración de la prueba diagnóstica en línea, que es el llamado línea base, nos va a dar un diagnóstico de dónde están nuestros estudiantes, de dónde están eh, cada una de las escuelas, para así poder realizar planes individuales y poder realizar planes a nivel de escuela que permitan ir atendiendo el rezago. Eh, escolar del que tanto se ha
1: hablado durante este último año. No sé si debo hacer esta pregunta a usted porque a veces la gente piensa que el departamento de educación lo controla todo en el regreso a clase y no es así ustedes dependen de edificios que son controlados o por un web o por edificios públicos y yo le pregunto, ¿usted cree que las escuelas, la mayoría de las escuelas están en condiciones hoy para que los estudiantes tomen clases? Mira
2: la gran mayoría de las escuelas sí está lista y yo no me atribuyo en que estén listas tampoco, ¿verdad? Eh, algo que debe cambiar en el departamento. Eh, la, la gran mayoría de las escuelas está lista por la labor que siempre realizan las comunidades escolares durante todo este inicio escolar. Tenemos padres voluntarios, eh, maestros eh, que, que le dedican horas y tiempo a poder ir levantando,
1: ¿verdad?, su, su escuela y tenerla en condiciones óptimas. ¿Dónde estuvo edificios eh, públicos en año y medio?
2: Así es, así es, es un tema que nosotros queremos atender, es un tema que realmente necesitamos tener mayor visibilidad. No es hasta ahora que hemos empezado a abrir las escuelas, que hemos notado escuelas que dan vergüenza, que dan bochorno. son escuelas verdad en las que vamos a estar trabajando, invirtiendo recursos del propio departamento de educación, a pesar del pago de renta, verdad, de todas estas facilidades, para poderlas poner en condiciones. No, no hay excusa para que nuestros niños acudan a planteles que he visto a través de, de redes o que los he visitado personalmente. Eh, y estén en las condiciones en que están si sí le puedo asegurar al país que son los menos, la gran mayoría de las escuelas sí está lista
1: para recibir a nuestros pero estudios. en esos planteos se, va, se van a tomar cartas en el asunto y me imagino que usted le va a reclamar edificio público porque personalmente yo, me parece injusto te, que el departamento de educación pague los platos rotos de algo que no le toca al departamento independientemente de que usted controle la educación
2: yo te aseguro, yo te aseguro que, que estamos todos vigilantes y que lo que vaya a ocurrir mañana y vaya a estar ocurriendo en el día de mañana va a tener consecuencias eh, para algunos de los funcionarios que estamos aquí eh, en la prestación de servicios señalando porque nuestros niños realmente se han atendido como se parece
1: Secretario permítame hacer un paréntesis para el informe del tiempo y vamos a continuar hablando obviamente sobre este tema del regreso a clase y también obviamente lo que tiene que ver con la situación del COVID y los protocolos, que en Línea Telefónica hacemos un paréntesis, vamos a continuar hablando del tema, pero antes hacemos lo siguiente.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Un patrón de tiempo estable debe de prevalecer durante el día de hoy con actividad de lluvia limitada. Aguaceros y alguno se esperan en el oeste de Puerto Rico en la tarde. Una tronada aislada no se puede descartar. La probabilidad de lluvias y tronadas aumentará el jueves con el paso de una onda tropical. A través de las aguas regionales, se espera en general oleaje de hasta 5 pies y vientos de hasta 20 nudos. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas del noroeste y sureste de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Estamos dialogando con el secretario de Educación, el Eliezer Ramos Párez, sobre lo que ha sido el regreso a clases presenciales y obviamente lo que tiene que ver con, con pues, el COVID y los protocolos. Y nos habíamos quedado en la pausa con la siguiente pregunta. Secretario, eh, en, usted le garantiza... Digo, es difícil. Vamos a ponerlo de esta forma. En la medida que le sea posible al Departamento de Educación debe estar controlado el COVID en las escuelas.
2: Esto va a depender Arria, yo creo que es una pregunta bien, bien importante. Ya, ya otras jurisdicciones han pasado por esto. Puerto Rico tuvo la apertura de sobre 300 planteles durante este verano eh, y la experiencia nos dice que va a depender de cada comunidad escolar y cuán rigurosos nosotros seamos con 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 ese protocolo que ya está puesto en las manos de, de todas las comunidades escolares. La realidad es que vemos comunidades en Estados Unidos que se ha disparado el COVID ¿verdad? a través de sus escuelas y comunidades que a pesar de la aglomeración de estudiantes, a pesar de la cantidad de estudiantes, se ha mantenido bajo. Las razones y lo que se ha visto en razones ha sido particularmente el uso de la mascarilla y lo estrictos que han sido en el uso de la mascarilla y en el tema del lavado de manos y la higiene igualmente ocurrió con nosotros en las escuelas de verano, y hay quienes dirán que en muchas de las escuelas de verano hubo un mayor control sobre la cantidad de estudiantes, pero yo le puedo asegurar al país que hubo escuelas que tuvieron el tope de estudiantes que típicamente vemos en los salones de clase, y no tuvimos brotes, Si tuvimos casos va a haber casos en las escuelas van a llegar, ¿verdad? Uno se puede comprar en una gasolinera, en un supermercado en un cine, eh, en el centro comercial, haciendo las gestiones en el banco son los casos, van a llegar no necesariamente llegaron a la escuela Así que lo indicado es cómo respondemos ante la llegada de un caso. Ahí es que está la importancia de cómo activamos ese protocolo, de cómo manejamos la información, de cómo nos cuidamos unos a otros y velamos por la seguridad de unos a otros. El resultado va a depender de cada comunidad escolar. Sin duda alguna es un tema de preocupación. Yo soy padre igual, mis hijos van a estar con, van, van, ya han comenzado eh, clases, eh, igualmente me levanto todos los días con la preocupación, pero igualmente pensando en la importancia que tiene que cada estudiante tenga la oportunidad de un desarrollo óptimo a nivel, ¿verdad? En términos sociales, igualmente su estabilidad emocional. Ya hemos visto los reportes, ya hemos visto lo que está pasando. Eh, estos últimos días hemos visto los partes de prensa relacionados con la muerte de un menor. Nuestra función en las escuelas va mucho más allá de la enseñanza es de proteger a nuestra niñez y asegurarnos que ellos estén protegidos cuando salen del plantel escolar. Así que eh, hago el llamado a que vamos a tener situaciones, la clave está en cómo manejarla, utilicemos esas recomendaciones del Departamento de Salud, aquel que se haya vacunado lo haga, eh, y que velemos por nuestra niña y le demos la oportunidad, así como la, la que tuvimos todos, ¿verdad?, de, de participar de un proceso de enseñanza eh, en nuestras escuelas, que no se limita únicamente verdad a la parte académica como la conexión.
1: Secretario, hemos hablado de COVID, hemos hablado de la condición en los planteles escolares y yo creo que hay algo importante que tocar en todo esto y es currículo. Es lo que tiene que ver con la educación y esto vamos a dividirlo en, lo, en dos asuntos. Ustedes están regresando a los planteles escolares con unos estudiantes que en un gran por ciento están rezagados por la situación que ustedes no controlaron de clases virtuales y el COVID. Obviamente, ¿cómo se va a trabajar con eso? Y número dos, eh, los currículos, ha habido eh, controversias si se va a enseñar con perspectiva de género o no, si va a haber algún tipo de cambio adaptado a lo que tiene que ver con el coronavirus y lo que tiene que ver con las nuevas eh, tendencias en educación. ¿Qué me dice sobre todo eso?
2: Mira el tema el tema es algo lo, lo, la información verdad que ha estado puesta sobre la mesa es que es un tema que venimos arrastrando de hace unos cuantos años para acá verdad ¿Sí? es parte del rendimiento de nuestros estudiantes eh, el tema del covid ha levantado bandera y ha habido un despertar verdad para poder atender esto y sí en algunas escuelas de lo que hemos visto se ha acrecentado pero tengo otras escuelas con un funcionamiento espectacular y que realmente han demostrado que la pandemia no fue un reto para ellos a la hora ¿verdad? De, del proceso de aprendizaje. Pero nosotros vamos a estar, una una de las cosas importantes en el tema del rezago es el diagnóstico, es el saber con esencia dónde está el estudiante. La nota real realmente no es muestra del rezago. Podemos tener un estudiante de A que realmente su aprovechamiento esté bien limitado a la hora de competir con los estudiantes. O igualmente un estudiante de F que simplemente tiene verdad un conocimiento vasto y que puede a lo mejor... Eh, atender, ¿verdad? El, el tema de una casa con mucha más facilidad. Eh, para eso es importante en nosotros poder medir las destrezas particulares, ya el examen está diseñado, es un examen en línea, ya lo probamos eh, en abril pasado, eh, con muy buenos resultados en algunas escuelas y en algunos grados. Eh, y este es el examen que nos va a permitir a nosotros realmente definir. Nosotros sí, ya contamos con un plan de rezago que está publicado en nuestra página de Internet, pero definir concretamente dónde y hacia dónde cada uno de estos pasos va a estar dirigido para el aprovechamiento del niño eh, va a depender de esta prueba base cero. Ahora bien, no queremos esperar al año que viene, como típicamente ocurre en el departamento, que nosotros tengamos verdad que, que estar esperando a las pruebas netas o a otras pruebas eh, para, para poder atender esto. Eh... Vamos a estar trabajando con pruebas mucho más cortas, con, con más simples, para, para nosotros poder eh, ir midiendo al estudiante durante el año y hacer los ajustes al plan que haya que hacer. Sobre el currículo, el currículo se va a estar eh, revisando y repasando durante este año. Ya hay, ya hay un personal que está eh, de la mano con el área de asuntos académicos tratando de alinear mucho más lo que está ocurriendo en nuestras salas de clases con la prueba de medición. Eh, igualmente, ¿verdad?, el tema de perspectiva de género que lo has preguntado me parece muy importante. Nosotros lo vamos lo vamos a presentar, queremos ser transparentes con el país, sabemos que hay, que hay sectores con reparos sobre este tema, y yo creo que más allá de ponerle un nombre y una etiqueta al, al tema, se trata de respeto, se trata de dignidad, se trata de las oportunidades que puedan tener, ¿verdad?, independientemente ¿verdad? del género eh, que se tenga. Así que de eso es lo que se trata, no es nada sexualizado, como se ha tratado de alguna forma de, de, de marcar este tema de perspectiva de género. Es un tema que vamos a estar insertando en la naturalidad de los procesos educativos dentro del departamento. No es particularmente una clase, no es que va a haber alguien en particular trabajando el tema. Un poco lo que se quiere es trabajar eh, verdad, en el tema... En el tema eh, educativos dentro del ordinario de la escuela. Pero vamos a ser transparentes cuando el material empiece a estar produciéndose. Eh, nosotros lo vamos a estar, lo vamos a estar enseñando y mostrando. No queremos trabajar esto en cuartos oscuros ni, verdad, de, de cierta forma estar privando a personas antes de que esto llegue a las escuelas.
1: Cierro con esto. Aunque todos sabemos y para el que no lo sepa lo orientamos que usted obviamente está como secretario en un interinato. Lo cierto es que hay muchas personas que coinciden que si el Departamento de Educación ha llegado por lo menos a aguas tranquilas ha sido precisamente porque usted asumió la rienda, porque no tengo que recordar todos los dolores de cabeza que se pasaron con pasado secretario. Le pregunto si el gobernador le dice que se quede en propiedad, ¿usted se queda? Arrián, esa pregunta
2: yo todavía no se la he hecho a mi esposa, que es la última que tiene que tomar esa decisión, pero se la hago cuando llegue el momento. Por el momento estoy aquí, seguiré dando el frente por un sistema educativo en el que creo en él, que tiene, que tiene excelentes recursos y que esos recursos lo que necesitan es
1: nuestro apoyo y las herramientas para llevar a cabo un proceso de enseñanza óptimo. Secretario, agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias. Expresiones del secretario de Educación Elías Ramos Parece le entiende que todo está bien en las escuelas públicas. De hecho, otro que apostó porque las cosas iban a estar hoy de manera positiva lo fue el gobernador Pedro Pierluisi quien está molesto con las críticas y con el negativismo de algunos sectores. Vamos a escuchar declaraciones previas del gobernador en ese sentido.
6: Este negativismo está fuera de lugar. Venga de donde venga. No, está totalmente fuera de lugar. Venga de donde venga. La premisa es totalmente equivocada. Al revés. Mañana va a ser un gran día para Puerto Rico. Vamos otra vez a tener educación presencial, en la inmensa mayoría de los planteles escolares en Puerto Rico. Es una tragedia social lo que hemos vivido eh, en medio de esta pandemia. Se le ha hecho un grave daño a la niñez y a la juventud puertorriqueña eh, al no tener educación presencial por tanto tiempo. Este verano tuvimos un ejercicio. Más de 340 planteles escolares de nuestro sistema público abrieron sin contratiempos y se comenzó a atender el problema del rezago que tenemos que atender. Mañana están pautados para abrir alrededor de 750 planteles se ha indicado que hay uno que otro que no está en condiciones. Pero al fin y al apostre, yo voy a sumar y restar. Y yo estoy dispuesto a apostar que la inmensa mayoría de esos planteles van a estar en condiciones. Es decir, todos son seguros porque un, ser, un ingeniero estructural certificó que cada plantel que va a abrir mañana es una facilidad segura, incluyendo los que tienen eh, columnas cortas. Dos, la inmensa mayoría otra vez van a estar limpios, Va a haber, van a estar el desyerbo se ve, va a haber hecho y, las, y sus los baños operando. Si hay excepciones, se van a atender. Pero aquí algunos tienen una resistencia y un negativismo que está totalmente fuera de lugar. Eh, y lo que tienen que al revés es celebrar que los niños y los jóvenes van a regresar a las escuelas. Celebrar que desde Hace muchísimo tiempo atrás, porque lo hicimos antes que todas las otras jurisdicciones en Estados Unidos, autorizamos que se vacunaran todos los maestros en Puerto Rico y todo el personal no docente. O sea, que la inmensa mayoría del personal que, que labora en nuestras escuelas ya está vacunado. No va a pisar una escuela personal, ya sea docente o no docente, que no esté o vacunado o tenga una prueba negativa de COVID, sin excepciones. Y en el caso de los estudiantes se le ha requerido a todos los estudiantes que tienen la edad para ser vacunados que tienen que venir vacunados, salvo que hemos respetado las objeciones religiosas o por condiciones médicas. En el caso de los estudiantes, por regla general, todos van a tener que utilizar mascarillas, se están siguiendo las guías del CDC para que se mantenga el distanciamiento necesario entre los estudiantes y... De surgir contagios, que van a surgir contagios, por cierto. Es de esperar que surgirán contagios. Eso no significa que se cierran las escuelas. Para que una escuela se cierre, tiene que ser que surgieron contagios en la propia escuela, que la transmisión se dio en la propia escuela y que conlleva eh, más, eh, varios estudiantes o más. Esa es las únicas circunstancias en las que se cerraría una escuela. Como ha dicho el CDC, lo han dicho ahí sí que tengo que decir, lo ha dicho medio mundo, incluyendo los que saben, eh, lo primero que se abre, lo último que se cierra es la escuela
1: y esas fueron las declaraciones del gobernador él dice que hay mucho negativismo, pero de ese negativismo vamos a hablar en los próximos minutos, pero antes hacemos lo siguiente
0: La red. hacemos la
1: pausa y cuando regresemos ¿qué piensan los líderes magisteriales sobre lo que ha ocurrido en el día de hoy en las escuelas públicas? en lo próximo, la pausa, regresamos en breve
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Ya escucharon al secretario de Educación, Eliezer Ramos Párez, hablando del regreso a clases. Ahora bien, ¿qué opinan los líderes magisteriales sobre lo que se han encontrado en las escuelas públicas en la mañana de hoy? Y a luego a esta hora de la tarde con Mercedes Martínez, la presidenta de la Federación de Maestros. Mercedes, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Buenas tardes, Ariada, para ti y para todos los que sintonizan. Y gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo encontraron las escuelas en la mañana de hoy? Cuénteme.
7: Mira, el Departamento de Educación ha iniciado como ha iniciado años anteriores con los mismos problemas de infraestructura, con problemas de filtraciones, con problemas de hierbo que no se han realizado, con la situación que se agravó de las columnas cortas. Así que son problemas viejos, recurrentes, lamentablemente, año tras año y ahora agravados, ¿verdad?, por una pandemia. Nosotros le enviamos al Secretario de Educación y a los directores regionales un cuestionario donde había información de más de 500 escuelas del país para que pudiese ver la situación de cada cual. Los directores regionales están atendiendo los reclamos que le estamos llevando, pero es muy lamentable que se haya esperado año y medio para atender situaciones que debieron estar corregidas al día de hoy cuando inician, ¿verdad?, los niños y las niñas en este país, sus clases presenciales. Eh, esto se pudo haber evitado. Es inconcebible pensar que un, en un año y siete meses de escuelas vacías y escuelas cerradas, la pasada administración, ni los siete meses de esta administración. Estas sean las condiciones en las que se encuentran las escuelas públicas del país que pudo haberse evitado.
1: ¿La mayoría de los trabajos no se hicieron, es lo que me está diciendo?
7: La mayoría de los trabajos no se hicieron, eh, particularmente por edificios públicos en muchísimas escuelas. Escuelas en total estado de abandono, escuelas sin pintar, escuelas sin desgelar, escuelas con problemas de, filtra, de filtraciones severas en los techos, escuelas con hongo, escuelas con sabandijas, o sea... No es posible que tantas situaciones en las escuelas no se hayan atendido en tanto tiempo cuando las escuelas estaban vacías y no había ningún estudiante, ningún personal. Era el momento idóneo de trabajar estas situaciones. No estoy hablando de arreglos mayores, de arreglos cotidianos. O sea, realmente ha sido vergonzoso ver el estado en que se encuentran muchas escuelas, las maestras, maestros, personal docente no docente y administrativo Ha hecho de tripas corazones en muchos planteles escolares para tratar de garantizar condiciones óptimas, seguras y saludes para los niños, pero hay problemas de infraestructura que le corresponden a las agencias pertinentes, ya sea ome o edificios público que lamentablemente en muchas de las escuelas no se hicieron.
1: ¿Qué es lo más peligroso que ha visto? ¿O que le han contado que esté ocurriendo en las escuelas?
7: Bueno, hay escuelas que no van a poder abrir por las condiciones pauperas ni más en las que se encuentran. Eso es lo más peligroso. Escuelas que, el, bueno, en una escuela verdad del área de San Juan o sea, colapsó el techo y salió la semana pasada de uno de los espacios que no se estaba utilizando, ¿verdad? Pero espera que están en un total est estado de decadencia. Y lo más preocupante para las madres y los padres, para los maestros y maestras, es la seguridad y la salubridad. Nosotros en la Federación señalamos que si las clases iniciaban de forma presencial, tenía que hacerse de forma segura. Y para garantizar que fuese es seguro, pues tenía que garantizarse el distanciamiento físico, que nosotros insistimos, debe ser 6 pies dentro de las salas de clases y que eso va a conllevar a que se redujeran la cantidad de estudiantes por grupo a que se establecieran horarios alternos días A y días B para que fuera la mitad del grupo un día y la mitad otro día que los horarios sean reducidos porque estar siete horas con una mascarilla para un niño menor de edad y para cualquiera, este clima tropical sin ventilación adecuada en los salones es ¿verdad? insostenible así que todos esos planteamientos que hicimos parte del secretario junto al Frente Amplio fueron acogidos y esta semana pasada salió un memorando de todas las regiones educativas señalando que por pues, las primeras dos semanas se puede flexibilizar el horario de clase, la organización escolar, la cantidad de estudiantes por grupo y que cada escuela determine cuál es la organización que necesita su comunidad y posterior a dos meses, de, a dos, meses no, dos semanas, perdóname, hay que reevaluar la tasa de positividad hay que reevaluar la situación en la que se encuentran las escuelas para saber si se mantienen en esta modalidad de organización que hayan escogido o si pueden volver a la presencialidad total. Así que eso está por verse de aquí a dos semanas como transcurra la situación en las escuelas del país.
1: En cuanto al COVID se refiere, la forma en que se ha estado trabajando el COVID, por ejemplo, hemos escuchado, escuchamos en la mañana de hoy, escuelas que ni siquiera tenían hand sanitizer. ¿Cómo los protocolos en cuanto al COVID? ¿Cómo los vio?
7: Si no hay protocolo para el COVID, la escuela no puede abrir y eso el personal docente, no docente, administrativo y los padres encargados tienen que garantizarlo. La escuela lo primero es que tenía que haber discutido el protocolo de salud y seguridad con todos los componentes de la comunidad. Que todo el mundo sepa quién es la enfermedad escolar, cuáles son las estaciones de seguimiento, cuándo se va a hacer el seguimiento, dónde está el salón de aislamiento, dónde están los materiales desinfectantes, cuándo se va a desinfectar el plantel. Todo esto y muchas cosas más tienen que estar incluidas en el protocolo que tienen que haber sido discutidas antes del inicio. Si no cumplen con el protocolo, si no tienen los materiales desinfectantes, si no tienen conserjes suficientes, como hemos visto y escuchado la denuncia de la SPT que ha señalado que en más de 50 escuelas no hay ningún conserje tan siquiera. Pues las escuelas simplemente no pueden iniciar de forma presencial y si iniciaron de esta manera, les exhortamos a que llamen a la Federación de Maestros que nosotros vamos a estar recibiendo todos estos casos de forma inmediata ante la agencia.
1: El gobernador decía que nosotros como pueblo no podemos ser tan negativos, esto en referencia a las escuelas públicas. Él aseguraba que como estaban los planteles, eh, la situación iba a fluir, a pesar de que el propio secretario de Educación nos dijo en entrevista que, eh, que es inaceptable lo que vio en muchas escuelas y arremetió directamente contra el titular de edificios públicos. Eh, esto, esto que habla el gobernador de del negativismo extremo, de que no podemos ser tan negativos. ¿Qué me dice?
7: Pues mira, nosotros no estamos siendo negativos, nosotros estamos siendo proactivos, nosotros estamos siendo cautelosos y cuidadosos para garantizar la salud, la seguridad de todos los componentes de la comunidad escolar. Y obviamente hay una realidad que no se puede tapar con la mano, que no es cuestión de ser negativa si tú vas a una escuela, que en un año y siete meses, y el gobernador de Puerto Rico tiene gran responsabilidad sobre ello, ¿verdad? Porque lleva siendo gobernador siete meses y ocho eh, meses, perdóname. Si el gobernador de Puerto Rico desconoce que hay 858 escuelas y que más de la mitad de estas escuelas no fueron acondicionadas, no fueron pintadas, no fueron deshiervadas, no fueron desinfectadas, no tienen personal custodio para garantizar la salud y la seguridad, no se nombraron maestros sustitutos para atender en caso de haber algún caso positivo de si plantel escolar, no se nombraron maestros para atender a estudiantes de forma virtual como han requerido algunos padres y están en la incógnita que no saben qué van a hacer con sus hijos, si los problemas de salud y seguridad siguen agravándose en nuestro pueblo con una tasa de positividad tan alta y con tantos repuntes, si eliminaron el sistema de rastreo y vigilancia de las escuelas, si los epidemiólogos ahora no certifican las escuelas para abrir como se hacía o se hizo en marzo, que fue lo correcto pues obviamente no es ser negativo, es ser realista y hacer las denuncias correspondientes para que se atiendan, porque no podemos jugar a las ruletas rusas con la vida de nuestros estudiantes y con la vida del personal docente, no docente y administrativo de las escuelas del país.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
7: Gracias. Buenas tardes, Ariadna.
1: Ya ustedes escucharon, era la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez. De hecho, sobre el mismo tema habló su homólogo en la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla, y dice que le preocupa el estado en que se encontraron algunas de las escuelas en el día de hoy. Él dice que es vergonzoso e indignante que ni siquiera se haya podido cambiar siquiera una llave de pase o un lavamano. Esto
8: dijo el funcionario. Una vez queremos hacer constar nuestra preocupación en relación al estado en que se encuentran algunas de las escuelas del sistema público de enseñanza aun cuando tuvieron el periodo inicial desde la pandemia, el, el verano y unos días que le concedió el gobernador de Gracia, pa, pa, por el paso de la tormenta Grace, educación una vez más falla en lo básico, falla en lo básico. Hemos visitado varios planteles del área sur, este, norte. ...y nuestros coordinadores han estado alrededor de la isla y es indignante y vergonzoso entrar a algunas de las escuelas de este país. De acuerdo a los coordinadores y visitadas 349 escuelas que tengo el informe aquí... ...puedo indicarles que el 96% de las 349 escuelas tiene director, cuenta con trabajador social cuentan con, con eh, enfermeras escolares lo que va faltando son personal de mantenimiento que es básico e importante en este repunte de la variante delta y es importante señalarlo hay escuelas que eh, cuentan como la, la escuela SU doctora María Teresa Delgado con una matrícula de 538 estudiantes con solamente dos empleados de mantenimiento y no, le, no se le ha hecho ningún arreglo en lo básico desde la pandemia y eso es lo que nosotros queremos señalar, pero también tenemos que hacerlo, eh, hacer justo y hacer justicia que hay otras escuelas que sí cumplen para comenzar la labor y el proceso de enseñanza y aprendizaje para mañana miércoles. Esta administración ha recibido muchísimos fondos para el acondicionamiento de los planteles y la obra verdaderamente no se ve dónde están o hacia dónde se están dirigiendo estos dineros. Los anunciamos con bombas y platillos, pero cuando nosotros vamos a las escuelas, todavía no se ve ese dinero que se destinó para la infraestructura de las escuelas. Y por eso es que ya el pueblo ya casi no está confiado, eh, confiando en esas, en esas promesas. De hecho, el funcionario dijo que
1: se apoya el inicio de clases presenciales para la comunidad escolar pero han hecho hincapié en que es meritorio continuar con pues, las alternativas tomando en consideración el repunte de la variante Delta. Además de que de que hay ciertas preocupaciones por la forma en que se está trabajando lo que tiene que ver con el COVID en las escuelas el líder magisterial insistió que una gran parte de la población estudiantil menor de 12 años no está vacunado y como sus probabilidades de contagio son mayores pues obviamente pues hay que digamos tener el ojo echado a esta situación
8: escuchemos las declaraciones por esa recomendación que vamos a dar mañana en, en la comisión de Educación eh, del Senado e y constatando las visitas que hemos hecho es la preocupación de la institución y de la local sindical es que eh, tenemos grupos de 30, 25, 27 y por eso es, es que le estamos recomendando al eh, Secretario Interino que repiense y que mire la organización alterna que se comenzó en marzo que era que se dividía los grupos en dos, grupo A, grupo B, lunes y miércoles, martes o jueves, o en la variante que ellos entiendan, y así tenemos los grupos divididos de 15, lo máximo, estamos atendiendo el nuevo repunte de la variante Delta. Y esto, se, esto obviamente
1: lo trae porque los grupos estudiantiles están de 25 y 30 estudiantes y obviamente... Eh, tomando en cuenta el distanciamiento que se tiene que mantener, pues ahí es que viene el reclamo. Mismos problemas de siempre en las escuelas públicas. Claro, está esta vez con el agravante de la variante, pero el gobernador insiste en que lo mejor que pudo haber pasado es que hoy los estudiantes pisaran los planteles escolares luego de año y medio de clases virtuales.
0: La red Cuando
1: regresemos las noticias del ámbito con más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar Ultimaron a balazos un hombre en Puentejobos, en Guayama, también en Guayama, eh, no, en Salinas como tal. Eh, a prisión fue un hombre que le entró a puños a su señora madre, también en Aguadilla otro fue acusado por haberle robado 15 dólares a su señora madre y el vehículo. Y acusaron a un hombre por violencia de género en Aguas Buenas, también les erradicaron cargos criminales a un mecánico que le llevaron dos vehículos a arreglar, cerró el taller, se fue a la quiebra y se apropió ilegalmente de los vehículos. En lo próximo, a la pausa, regresamos en breve. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Hoy las autoridades llevaron a cabo un operativo en la isla municipio de Culebra. ¿Y cuál fue el saldo del operativo? Vamos precisamente a Culebra. Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en Guayama. Salud, buenas tardes.
3: Buenas tardes. La policía de Puerto Rico se encuentra realizando en el día de hoy un operativo en la isla municipio de Culebra donde se han estado eh, diligenciando varios órdenes de allanamiento y órdenes de arresto. Al momento tenemos tres personas arrestadas con una pistola ocupada y bastantes sustancias controladas. Eh, dentro del operativo que estamos realizando, estamos desarticulando una banda de narcotraficantes que operan en este lugar, esperando así que la, la ciudadanía pues, viva en un lugar tranquilo y de buena convivencia. En este, caso,
1: en este caso, esta, esta organización mantenía la operación de drogas no solamente para residentes, sino también para turistas que obviamente visitaban la zona.
3: Correcto, ellos distribuían tanto residentes como turistas, ¿verdad? Se este, eh, llegaban a la isla municipio y también este, se, 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 continuaban también distribuyendo la isla municipio, ¿verdad? la isla grande de, de Puerto Rico. También este, está eh, hacían ese tipo de eventos de, de, de,
1: o sea, que tenían algún tipo de conexión también con algunos traficantes de la Isla Grande como tal.
3: Correcto, se vieron de trampolín pero entonces así ellos fue para así a la Isla Grande y también se quedaban con su parte para entonces operar el lado de acá de la isla municipio.
1: Gracias, era Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la zona norte de Puerto Rico porque las autoridades ocuparon droga nuevamente. Me parece que ya estos sitios son costumbres por parte de las autoridades, por el hecho de que se mantienen operativo, operaciones de drogas en estos sectores. El residencial Campo Alegre de Manatí y también se ocupó droga en el residencial Tomás Sorolla, esto frente a la cancha en el pueblo de Morovis. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: En buenas tardes. ¿Qué
1: información tenemos?
9: Ayer en horas de la tarde se reportó dos hallazgos, el primero fue en el residencial Brisas del Campo Alegre frente al edificio 2 en el área de las escaleras en el pueblo de Manatí, según informa la agente Samuel Sosa de la división de droga del área Arecibo que en el lugar antes mencionado se encontraba con el personal del 6 del área de Arecibo verificando una información sobre una persona desaparecida cuando en el área de las escaleras en una silla se encontró una bolsa color marrón la cual en el interior contenía sustancias controladas, 37 bolsas de marihuana, 43 bolsas de cocaína, 33 bolsas de cocaína en modalidad de crack, 127 envolturas de papel aluminio con heroína y 37 pastillas. El segundo fue en el residencial Tomás. Sorolla ...frente a la cancha en el pueblo de Morovia... ...el agente Manuel Ramírez Alicea... ...de la división de droga del área de Arecibo... ...encontró una bolsa de marihuana... ...un envase con marihuana... ...y un magazín color negro con 28 municiones... ...al momento no se arrestó a nadie... ...los dos hallazgos fueron consultados... ...con la fiscal Evelyn Trindad... ...de la Fiscalía de Arecibo... ...quien ordenó decomisar las sustancias controladas... Hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el área de Arecibo. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos al noroeste de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre que aparentemente, utilizando la fuerza, despojó a su señora madre de su teléfono celular de 15 dólares que tenía en la cartera y su de, de su vehículo. Y pues obviamente, posteriormente, las autoridades recuperaron el vehículo vamos con Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en la zona de Aguadilla que nos tiene detalles en vivo, saludos, buenas tardes
4: Sí, buenas tardes para ti Ariaga, buenas tardes para el público radio escucha como mencionaste, en la tarde de ayer la división de robos del 6 de Aguadilla y la fiscalía local sometieron cargos por los delitos de robo domiciliario y maltrato a de edad avanzada contra Edward Vega Vargas de 42 años, residente de esa población los hechos que se le imputan a Vega Vargas los cometió este pasado lunes a eso de las 12 y 25 de la tarde en el sector las de ese municipio cuando acudió a la residencia de su progenitora la señora Gloria Vargas Álvarez de 65 años donde forzó una de las ventanas de la vivienda penetró al interior de la misma y utilizando la fuerza física despojó a la sexagenaria de su teléfono celular se la apropió de 15 dólares además eh, de las llaves de un vehículo GMC modelo Jimmy color verde del año 1997 en el que se marchó del lugar siendo recuperado este vehículo posteriormente por las autoridades. El ahora acusado fue arrestado en la mañana de ayer en el señalado sector por personal de la citada división, encabezado por el agente José L. Medina, que es el investigador del caso, y dirigido por el teniente Orlando Adames. Estos, en unión a la fiscal Miriam Neves, presentaron los cargos ante el juez Rolando Matos, determinando el magistrado causa contra Vega Vargas, imponiéndole una fianza de 60 mil dólares, la que no prestó, por lo que se ordenó su ingreso a la cárcel regional de Bayamón.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Era Juan Bautista allá, el oficial de prensa de la policía. En la zona de Aguadilla del noroeste, vamos al sureste de Puerto Rico, porque se reportó un asesinato, esto en el Puente Jobos de Guayama. Además, eh, se reportó un robo específicamente en el Colmado González, en la calle Raimundo Fernández de Patillas. ¿Qué se llevaron del robo? le vamos En medio del robo le vamos a informar en estos momentos. También en la zona sureste de Puerto Rico se erradicaron cargos criminales contra un hombre aparentemente por eh, agredir a puños a su señora madre. Esto luego de una discusión ocurrida en la urbanización Montesoria 2. De Salinas. Nexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
7: Agentes adscritos al distrito de Patilla investigaron un robo ocurrido el lunes 16 de agosto del 2021 en horas de la tarde en la calle Raimundo Fernández en el colmado González de Patilla. Según se informa legal el querellante que alguien le pidió dinero y al este negarse, el individuo entró al área de la caja registradora tirándola al piso. La caja registradora se rompió y este se apropió del dinero que había en la misma. El caso será referido a la División de Robots del cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, quienes continuarán con la investigación. Por otro lado, el agente William Rivera, escrito al distrito de Salinas, radicó cargos por agresión contra José y Santiago Rivera, de 42 años, por hechos ocurridos en la organización Montessori Adopt del Pueblo de Salinas, durante el día de ayer en el Tribunal de Guayama. Según se informa, Santiago Rivera agredió con un puño en la cara a la querellante, su madre de 62 años, luego de una discusión. El caso fue consultado con la fiscal Josaira Rodríguez, quien orientó a radical por el artículo 127 del Código Penal, negligencia en, en el cuidado de personas de edad avanzada. El juez Ángel Rodríguez Torres, luego de escuchar la prueba, encontró causa para arresto y fijó una fianza de 75 mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en la cárcel Las Cucharas de Ponce. Finalmente, agentes adscrito al distrito de Guayama se encuentran investigando un asesinato ocurrido en la mañana de hoy en la calle 6B del barrio Puente Jobos de Guayama. Según se informó una llamada al sistema 911 alertó a las autoridades sobre detonaciones en el lugar. Al llegar encontraron el cuerpo de un hombre con varios impactos de bala que le ocasionaron la muerte en el acto. El caso fue referido a la división de homicidios. quienes continuarán con la investigación? Muy buenas tardes.
1: Y buenas tardes por usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la metropolitana, porque una persona murió en un accidente ocurrido en la avenida Valdoriotti de Castro, en jurisdicción de Carolina. La información la tiene Yaira Rivera, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General. Saludos, buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes. Un accidente de auto de carácter fatal fue reportado a la 1 y 35 de la madrugada de hoy en la carretera 26, conocida también como la avenida Valdoriotti de Castro, kilómetro 6.5 en jurisdicción de Carolina. Según se informó que mientras el conductor de un vehículo Honda Civic color gris y del año 2007, el cual no ha sido identificado, transitaba en dirección de oeste a este por el mencionado lugar cuando perdió el control del volante debido al exceso de velocidad. Este vehículo fue a impactar con una barrera de metal del lado derecho. Luego, tras el impacto... El auto cruzó hacia el área verde, elevándose y chocando con la parte superior de la capota contra una palmera que se encontraba en el área. A consecuencia de la colisión, el conductor falleció en la escena y el pasajero del auto fue transportado al Hospital Centro Médico de Río Piedras en condición estable. El agente Rafael de Jesús adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Carolina en unión al fiscal Ángel Rodríguez se hicieron cargo de la investigación. Con este accidente, la cifra se, se convierte en 186, una diferencia de más 32 con los reportados para esta misma fecha, en el año 2020, que fueron unos 154.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general de la zona metropolitana vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra un mecánico. Aparentemente se apropió ilegalmente de dos vehículos que le habían confiado para ser reparados. Además, se erradicaron cargos criminales contra un joven, aparentemente por violencia de género, un hecho ocurrido en Aguas Buenas, y delincuentes asaltaron a una clienta, esto en el Walgreens de Gurabo. La información la tiene Edgardo Ríos, quereto oficial de prensa de la policía en Caguas. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
11: El agente José Ortiz, que la edición de vehículos hultados del área de Caguas, radicó cargos criminales en contra de Oscar A. López Meléndez, de 43 años, por violaciones a la ley 8, a profesión ilegal agravada y fraude. Esto por hechos ocurridos en Carolina, cuando López Meléndez, Operaba un taller y le fueron entregados para reparación los vehículos Jeep Wrangler año 2010 y Toyota Corolla año 2019, y sin previo aviso cerró el local y se apropió de los mismos. Posteriormente, el 11 de mayo, luego de un plan de trabajo realizado en el sector La Rampa del barrio Cañaboncito en Caguas, en un taller clandestino operado por el acusado sin los requeridos permisos de ley, los autos fueron recuperados. Este caso fue consultado con la fiscal de Alineza Hernández, quien estudió la erradicación del cargo criminal por violaciones a los artículos 18.1, aprobación ilegal de auto, de, auto, de la ley 8.182, aprobación ilegal agravada, y 202 fraude del Código Penal de Puerto Rico. Posteriormente, la prueba fue presentada ante el juez Isander Rivera, del tribunal de Caguas, quien luego de parar la prueba determinó causa para arresto, imponiendo una fianza de mil dólares, la cual pudo prestar, siendo fichado y quedando bajo libertad provisional hasta la vista preliminar. Por otra parte, la gente en el agente Ramos, aquí está la edición de Violencia Doméstica del 6C de Caguas, bajo la supervisión de la agente Wanda Correa, informaron sobre la erradicación de los criminales a Saúl Rivera Torres, de 29 años, y vecino de Aguas Buenas por violaciones a la Ley 54. Esto, por hecho ocurrió en horas de la tarde del lunes en el mencionado municipio, cuando Rivera Torres fue denunciado por haber agredido a su pareja, requiriendo atención médica. Este caso fue consultado con la fiscal Dalina Hernández, quien estudió la erradicación de cargo por violaciones al artículo 3.1, maltrato, de la ley 5.4. Y posteriormente fue llevado ante la juez María Rojas, quien luego de evaluar las pruebas, determinó causa para arresto y poniendo una fianza de cinco mil dólares, la cual pudo prestar siendo fichado y quedando bajo libertad provisional hasta vista preliminar, señalada por una fecha posterior. Por otra parte, en horas de la noche de ayer se reportó un robo ocurrido en las inmediaciones de la farmacia Walgreens, ubicada en la carretera PR-189 en Gurago. Según se informó, dos individuos a bordo de un vehículo color oscuro, mediante intimidación y amenaza con arma blanca, cuchillo, despojaron a su víctima de una cartera color marrón con documentos personales. Posteriormente abandonaron el lugar sin causarle daño físico alguno. Gente ha escrito a la edición de Robot del 6 de Caguas investigan. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también.
0: La red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, miércoles 18 de agosto. Vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora... Le informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red. Le informa por hoy miércoles 18 de agosto. Comienzan las clases presenciales con los mismos dolores de cabeza de siempre, pero con el agravante del COVID. Cobertura completa en esta edición. Sobre el tema, el secretario de Educación arremete contra el titular de edificios públicos y dice que lo que vio hoy en varias escuelas que no se tocaron aparentemente desde año y medio, que lleva... La pandemia en Puerto Rico es totalmente inaceptable, aunque el gobernador Pedro Pierluisi le pida a todos los sectores que no sean tan negativos y que dejen a un lado las críticas. Corre y corre en el Departamento de Salud desde el pasado 15 de agosto. No se actualizan las estadísticas sobre COVID. Molesta la alcaldesa de Patillas, Marista Sánchez Neris, con obras públicas y FEMA. Resulta que a esta hora no existe asignación de fondos para construir un nuevo puente en Marín donde se encuentra el llamado Puente Vado. Mientras, después de años de controversia, Guardia Nacional va a iniciar dragado de ríos y quebradas en patillas, entre ellos la quebrada de los pollos. Fallece conductor tras impactar Valle en Carolina, ultiman a balazos a hombre anoche en Puente josé en Guayama. A prisión hombre que le entró a puños a su madre en medio de discusión en Salinas, mientras radican cargos criminales a otro hombre que le robó el celular, 15 dólares en efectivo y el auto a su madre en Aguadilla. Acusan joven que agredió a su compañera consensual en incidente de violencia de género en Aguas Buenas. Cargos criminales contra mecánico por apropiarse de dos vehículos que le habían confiado para ser reparados. Arrestaron sobre seis personas en operativo en Culebra y ocupan drogas en residenciales de Manatí y Morovis. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Retomamos nuestra noticia de primera plana y es el regreso a clases porque tomando en consideración la situación en que se encontraban varios, varios planteles escolares, me parece que se avecina una controversia y en la primera hora de programación, el secretario de Educación, el Ramos, parece en la entrevista que tuvo con este servidor, pues evidenció, por lo menos presentó lo que es su incomodidad en torno a la situación de las escuelas públicas y la no acción por parte de la autoridad de edificios públicos. Dice el secretario que es inaceptable el que en año y medio no se haya hecho nada con las escuelas. Pero pues vamos a continuar con el tema porque posterior a la entrevista. Obviamente en medio de este noticiero el secretario tuvo la oportunidad de visitar otras escuelas y señores escuchen lo que dice el secretario sobre la condición en, de las escuelas públicas, sobre todo lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con la condición de las escuelas en la zona sur.
12: Cada director escolar es supervisor de las labores que se dan en los planteles escolares. Así que el personal estuvo todo este año en las escuelas, estuvo el departamento invirtió en esos recursos y obviamente vimos un resultado que no es satisfactorio con esto. Eso es de un lado. Del otro lado, sí hemos visto todos los años cómo las comunidades escolares son las que levantan. No es lo justo, no es lo correcto. Es algo en lo que el departamento tiene que trabajar, tiene que mejorar para que el próximo agosto no se repita el que los maestros todos los años tengan que estar acondicionando sus escuelas en conjunto. Junto con el resto del personal, pero es lo que típicamente ocurre, pero, así que, cuenta,
5: por eso sea, el, el, claro, el, 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 el director, el superintendente claro, de región, claro
12: que tiene que ocurrir, tiene que ocurrir y nosotros ya estamos en un proceso de repasar no solamente lo que tiene que ver con el personal, precisamente esta semana tuvimos reunión con la unión, ¿verdad? y en uno y el diálogo con ellos les dijimos a ver nuestro parecer, o so, hablamos de un personal grande, un personal, ¿verdad? mucha gente en las escuelas y que hayamos visto estas imágenes de cómo estaban las escuelas
1: por mes expresiones del secretario de educación de hecho también el secretario de educación en escuelas del sur de Puerto Rico literalmente le pidió paciencia a los padres con la situación a nivel estructural de los planteles de los planteles en la zona sur que de hecho fueron los más afectados con el asunto de los temblores y nunca se atendieron vamos a escuchar lo que tuvo que decir el secretario sobre el particular sobre todo
12: hay una inversión millonaria en este momento buscamos de cierta forma empezar a estabilizar esta región y que puedan tener estructuras, pero mucho más reservados a la hora de determinar qué planteles iban a estar abriendo, qué planteles iban a estar usando, sobre todo tomando en cuenta que es una zona donde te sigue templando eh, así que eh, eso ha hecho ¿verdad? Que, que el panorama sea más restringido en la zona sur pero en las próximas semanas sí vamos a ver ¿verdad? Eh, obras de reconstrucción que van a estar siendo entregadas igualmente otras gestiones de arrendamiento que se están realizando con otros con los alcaldes para poder ir normalizando esta zona. Eh, buenos días. ¿Cuántas escuelas
13: abrieron hoy para
12: dar clases de manera presencial en la región educativa de Ponce? Sí. Buenos días, Roberto Rodríguez. Para regional, aproximadamente tenemos presencia en 107 escuelas. En, en estas estamos preguntando: virtuales, eh, interlocking o horario completo. ¿107 de cuántas que, que
13: hay en la región?
12: 142. Entonces, al
13: secretario. El mismo alcalde de Ponce y otros, como el alcalde de Peñuela, eh, han dicho que sus escuelas en la mayoría no estaban antes. En el caso del alcalde de Ponce, no entendía que tenían que comenzar clases presenciales. Aún así se hizo. Municipios como Guánica, los niños van a tener solamente un día de clases eh, presencial a la semana. ¿Qué se va a hacer para acelerar los trabajos que hacen falta
12: terminar en estas escuelas? Vamos, como les dije, ¿verdad? Yo no soy el experto en todos los temas. Eh, hay unos temas de ingeniería y de arquitectura que están ahí que están inherentes en este proceso educativo y que entre todos yo creo que el Senado ha estado fiscalizando, la Cámara ha estado fiscalizando, igualmente los alcaldes han estado fiscalizando las distintas agencias que tienen a su cargo muchas de estas obras. Sabemos que hay retos en ese proceso
1: de reconstrucción. Y siempre, cada vez que mencionan la palabra hay reto, eso es sinónimo de que se va a tardar un montón o de que nada se ha hecho. Eso me suena como al vamos a bregar, y no terminan haciendo nada. Vamos a ver si en efecto se le pone el cascabel al gato a la situación de las escuelas públicas del país. Pero hablando precisamente sobre el particular, se expresó la presidenta de la organización sindical dentro de la asociación de maestros, Grichel Toledo, precisamente sobre esos dolores de cabeza con que se toparon muchas personas, padres, maestros, estudiantes, al regreso presencial de clases en el día de hoy. Vamos a escuchar sus expresiones.
5: señalar a las agencias como OMEP, y edificios públicos quienes tampoco han hecho su parte. Vemos que este inicio de año escolar está marcado por la pandemia, al igual que el año anterior. Y lamentablemente nos encontramos ante el mismo escenario al que nos enfrentamos año tras año por la falta de mantenimiento rutinario en algunos planteles. Hay escuelas que tienen, como siempre hemos denunciado, serias, eh, serias situaciones como filtraciones, problemas eléctricos, baños rotos, estructuras con comején y hasta infecciones de ratas y palomas que ponen en riesgo la salud y seguridad de toda la comunidad escolar. Eso en adición al problema de las columnas cortas. Hacemos un llamado a dirigir los esfuerzos para que tanto nuestros maestros como estudiantes, nuestro personal de apoyo en las escuelas, que se conocen como los consejeros escolares, trabajadores sociales, bibliotecarios, Puedan tener un comienzo de clases seguro. Esto con miras a evitar posibles contagios de COVID-19, con COVID-19, perdón, ante la falta de ese mantenimiento básico que se le debe dar y que no se ha llevado a cabo en un gran número de planteles. Y nosotros, aunque apoyamos el, el inicio de clases presenciales, ¿verdad? con esto no queremos decir que no se deba comenzar el año escolar, pero hacemos hincapié en que es meritorio detallar un plan de clases híbridas, como hemos hecho eh, el reclamo y la petición al Departamento de Educación debido a las críticas condiciones de, la, de algunas escuelas y ante el alza de los casos de COVID-19 en la isla. La, es bien importante que se trabaje con lo que es el, los tamaños de los grupos y se pueda trabajar unos planes alternos de organización híbrida. Las clases presenciales son necesarias y esa interacción entre maestro y estudiante es vital. Nosotros somos seres sociables y para que la educación pueda crear seres sociables tenemos que proveer y garantizar esa interacción entre los pares. Pero el Departamento de Educación debería, como le hemos recomendado en varias ocasiones al secretario interino, desarrollar un plan de clases híbridas para evitar el aglomeramiento de estudiantes en nuestros salones de clase, porque verdaderamente es preocupante con la alza de COVID, como ya he mencionado, y la proliferación de lo que se conoce como la variante Delta. Y es por ello que también estamos recomendando, y lo hemos hecho en las últimas reuniones con el secretario interino, que se establezca un tope de matrícula en los salones de clase. Nuestro presidente va a estar participando de las vistas de un proyecto de ley que va dirigido a esos efectos. Nosotros estamos recomendando de 12 hasta un máximo de 15, comenzando en 12 con los grados pequeños, kinder, preescolar, y así ir aumentando hasta 15 estudiantes por salón en grados superiores.
1: Expresiones de Grichel Toledo, precisamente hablando de esas vistas públicas que hizo referencia al final del sonido que acaban de escuchar. Hoy se llevaron a cabo vistas públicas de la Comisión de Educación de la Cámara, dirigidas por la representante Deborah Soto, sobre un proyecto para establecer un número máximo de estudiantes por salón en las escuelas públicas, algo que ha sido definitivamente controversia en los últimos años. ¿Qué ocurrió en la vista pública? Vamos a escuchar.
14: tenga que habilitar más salones y, por ende, uh -huh. emplear un presupuesto mayor en cada plantel. La medida no contempla una asignación presupuestaria para poder cumplir con su ejecución en caso de convertirse en ley. Al concluir la consolidación de planteles, el Departamento de Educación tendría 14.075 salones hables. Si se realizara el cálculo general de aprobarse este proyecto, terminarían con 19.306 salones aproximadamente. Esto refuerza la posición de este departamento sobre el serio impacto presupuestario que trae consigo la medida y que no fue contemplado en la misma. Actualmente el promedio de estudiantes por salón de clases es aún menor a lo, que está presupuesto, a lo que está propuesto en la presente medida. Somos del pensar que establecer por una ley una cantidad determinada de estudiante sería contraproducente en estos momentos, dado el caso de que las variables constantes al momento tienden a indicar que los números no serán siempre iguales y continuarán los cambios en la demografía del sistema escolar. Exponemos nuevamente que actualmente la cantidad de estudiantes por salón de clases es una menor a la propuesta en la pieza legislativa objeto de evaluación. Esto hace que esta medida sea una académica. Si posteriormente cambiara el panorama de matrícula de nuestros estudiantes, entonces se podría retomar el tema y ver con más certeza ese escenario. Otro asunto importante para considerar es el hecho de que proceder con la aprobación de la presente medida tendría consigo un problema de recursos humanos en cuanto a maestros certificados se refiere. Puede que se dé el caso de que se exija la contratación de una cantidad indeterminada de maestros y el departamento no contar con que estos estén debidamente certificados. Esto traería como consecuencia el que se exponga en riesgo la calidad académica que el departamento exige ante la falta de personal bien preparado para cubrir la necesidad de maestros, de aprobarse la presente medida. Finalmente, ante el impacto presupuestario que representa la presente medida, recomendamos muy respetuosamente que se tome en consideración las opiniones de la Autoridad de Asesoría de Financiamiento y Agencia Fiscal de Puerto Rico, AFAF, y de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. El departamento agradece una vez más la oportunidad que se le brinda para someter sus comentarios y sugerencias y queda a su disposición para cualquier pregunta o iniciativa futura. Muchas gracias. Gracias a usted. Eh, ahorita yo le hice la pregunta si pedagógicamente estaba correcto y cuál era la cantidad, ¿verdad? Usted me mencionó, pre-kinder, 16 estudiantes... De quinta a tercero, 25. De cuarto a sexto. A duodécimo, 30 estudiantes. De a duodécimo, por, por salón. Sí. Ese es el tope. Uh -huh. Ok. Y las escuelas especializadas, 25. Okay. Actualmente, ¿cuál es la, mat la matrícula de por salón eh, por esos grados? Es que varía. Nosotros tenemos, por ejemplo, eh, yo puedo hablar de algún dato concreto, una escuela en Barranquitas que su kinder está en siete estudiantes en este momento. O sea, que va a variar de acuerdo a la zona. Eh, tenemos y en la zona donde escuela. hay más este, cantidad de estudiantes, ¿cuántos Por hay? ejemplo, un kinder no puede pasar de este tope que serían 25 estudiantes. Ok. Y le consta que ahora mismo los salones eh, de kindergarten son de hasta 25 estudiantes. Hasta 25 estudiantes. Ok. Eh, ¿Existe alguna carta circular en relación a fijar esta cantidad de estudiantes? Sí. ¿Y cuál es el número de esa carta circular? Es la carta circular de organización escolar. Le voy a dar el número. No la traje conmigo, pero le voy a dar el número rapidito. Y eso que ustedes están
1: escuchando es el Departamento de Educación a través de sus representantes legales que se están oponiendo a que se reduzca el número de estudiantes en los planteles porque dicen que será una carga onerosa para el Departamento de Educación. Sigue el departamento de educación firme en que los grupos deben ser como de 25 y la pregunta es, pero no estamos en pandemia en donde debe haber un distanciamiento y entonces significa que vamos a asinar los estudiantes en salones a pesar de la pandemia. Esto va a dar mucho de qué hablar ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy. Miércoles, gracias por compartir con nosotros el senador Carmelo Ríos hoy sostuvo una conferencia de prensa sobre la interpelación que se le piensa hacer al secretario del Departamento de Recursos Naturales, Rafael Machargo. Vamos a escuchar parte de lo que fue la conferencia de prensa.
15: Tres interpelaciones. Dos que han dejado mucho que decir sobre la... No, no, en la en Desde del PNP pidieron la interpelación del director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Javier Quintana Méndez el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Ura Juan Walker, el jefe de bomberos, Ángel Crespo, la Administración de Corporación del Fondo del Seguro de Estado, licenciada Lisa Estrada Figueroa, y el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación José Aponte Caro, ante la otorgación de 12 mil millones en contratos de servicios profesionales en solo cuatro meses, violando así lo que todo el mundo sabe que es la ley electoral de sostenibilidad fiscal. El resultado no hubo interpelación. En abril de 2015 se pidió también la interpelación del de director de seguros de salud, Acer Ricardo Rivera, ante la realidad de unos 356 mil beneficiarios de mi salud que no habían recibido los servicios por más de tres semanas consecutivas. No hubo interpelación. En noviembre del 2011 se solicitó la interpelación del entonces director ejecutivo de la ACT, Javier Ramos, luego de que el gobernador Alejandro García Padilla dijera que no había fondos para pagar la nómina de la agencia de la Semana de Acción de Gracias. ...no hubo interpelación... ...en septiembre del 2014... ...el partido no progresista pidió... ...la interpelación de Melba Acosta... ...luego que ella dijera públicamente... ...que la Cámara del PPD... ...fue culpable... ...de la falta de fondos en la caja de gobierno... ...no hubo interpelación... ...en agosto del 2014... ...se pidió la interpelación... ...del entonces secretario de Educación... ...Rafael Román Menéndez... ...con el propósito... ...de que rindiera cuentas del estado de crisis de educación especial... ...ante la revelación de mil niños... No habiendo así tomado terapia, el resultado no hubo interpelación. En mayo de 2014 se pidió lo mismo al director ejecutivo de la Autoridad Eléctrica, Juan Alicia Flores, para que ofreciera respuestas. Luego de haber agotado todos los remedios legislativos a las ejecutorias de la Corporación Pública para la compra de combustible, no hubo interpelación. Por último, en el 2013, la interpelación del secretario de Salud, Francisco Jolar, por ocultar la crisis del Hospital Universitario de Carolina, en donde fallecieron 10 personas por negligencia ante la bacteria que estaba allí presente y tampoco se hizo público en el informe de la interpelación o sea, los miembros del actual liderato del Partido Popular tratan de plantear de que esto es un vehículo que está utilizando para gestionar y ayudar al gobierno y hemos visto que toda su trayectoria ha sido todo lo contrario que no creen en el vehículo pero ahora lo utilizan de una manera política para adelantar lo que no pudieron adelantar con una mayoría de votos Ciertamente están desorganizados, están divididos, pero para lo que nos corresponde a nosotros, estamos exigiendo que al secretario Machalgo se le dé respeto, lo tratemos con la cordura que el pueblo de Puerto Rico está esperando que se trate, que seamos responsables sobre lo que estamos atendiendo, porque no quisiera pensar que aquí hay una agenda oculta, tratando de desbancar a un funcionario que en mi opinión ha dado respuestas, ha sido muy respetuoso, y ha sido transparente al momento de contestar, no tan solamente en la Cámara de Representantes donde ya él tuvo una vista, sino en todo lo que se le ha pedido sin crear un cencionario. Y no quisiera pensar que aquí lo que es una agenda como aparentemente la hay de los miembros del Partido Popular con alianzas temporeras, con intereses económicos y tratando de adelantar agendas políticas para que cuando se nomine a alguien, si fuera el caso de la dimisión del secretario, ellos tener una ficha adicional para llegar a negociaciones que no necesariamente tienen que ver con el desempeño de la agencia. El Partido No Progresista fue quien creó el Departamento de Recursos Naturales, fue quien creó por ley el cuerpo de vigilantes. La protección más grande de terrenos que se ha dado en la historia de Puerto Rico a nivel federal con ayuda del gobierno, a el entonces comisionado residente Luis Fortuño en el área del Yunque.
1: Ahora bien, ¿qué va a pasar con la situación que vive el Departamento de Recursos Naturales cuando ni siquiera brigada tiene y el edificio de recursos naturales es un verdadero chiquero? Vamos a escuchar lo que dijo el senador sobre el particular. ...mal
16: que esté en peligro de
1: extinción. O sea, a diferencia de Rincón que hay en
15: este
3: caso Tinclares y cae que están bueno, robando. Es, es, si hay una
15: diferencia. Tal, de la, sí, algo? pero lo que planteo es, como estamos hablando del el del de de este, y tiene razón. Y no te puedo reputar que a lo mejor no hay Tinclares allá al los otros, pero es que si vamos a mirar cada uno de los desarrollos de la isla, tenemos mil violaciones por décadas. Eso estamos claros. Claro. hay que Y el calentamiento global, yo soy el primero, yo soy súper pro calentamiento global existe, lo estamos viendo todos los días. Ahora, en el ancho de Machalgo, yo quiero que ustedes sepan algo. El secretario Machalgo se está oponiendo al rincón. El Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos está proponiendo para evitar la erosión una de toda la playa, una muralla de estas que hacen de California en otros lugares de pared de piedra. Uh -huh. Si esa muralla se construye con el aval de la, del. Estos son récords, está, está claro ahí. Con el aval del cuerpo ingeniero de Estados Unidos, desaparece cualquier expectativa de que el Tingilar llegue a la, a la costa. ¿Quién se está oponiendo? Se quedaron a Chalco su defecto no lo ha dicho.
5: Pregunta de.. Eh, no, yo tengo. Y, y, y
1: quiero seguir con, con el tema también. Eh, porque usted ha mencionado que Rafael Manchalgo ha hecho su trabajo y sí, puede haber acciones que haya tomado, que no las haya comunicado y que puedan ser efectivos y beneficiosas para los recursos naturales. Pero en el caso de un asunto como lo de Sol y Playa, pues se ha demostrado que ha habido muchas anomalías y muchas irregularidades en el proceso de, ¿verdad? de eso. Por ejemplo, un proyecto que se pensaba que era una reconstrucción y terminó siendo más bien una concepción nueva un proyecto que no está respetando lo que son los principios de, co de construcción también y también que hay una insistencia en lo que es proteger algo que es parte de una propiedad privada que está tomando espacio de una propiedad pública
15: okay, vamos, vamos 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 a, a, a decirle dos preguntas en contestaciones consecuentes primero, eh, yo no estoy en el negocio de proteger a zona y playa este, no es, no, no es ni, ni cliente mío, ni el estilo ni yo lo represento en el área, a mí no te he dicho eso Mirándolo como abogado, tengo que decirte de que eso era una propiedad privada, que estaba ahí antes, había un deslinder que sabemos y podemos estipular hoy que ya donde estaba ese permiso no hay las mismas condiciones que estaban cuando se aprobó el permiso. Y segundo, segundo. Hay más de tres agencias que son los responsables y la única responsabilidad del secretario Machalgo, que es el que está entre dicho aquí, es atender la zona marítimo terrestre y el deslinder. Todas las deficiencias que señalas, que han salido a relucir, aparentemente dicen es que no tienen que ver ¿Con cuáles? Por ejemplo, la Junta de Comunificación, lo que tiene que ver eh, con okay. el OPE. Ah. O sea. Son declaraciones del senador Carmelo Ríos.
1: Él, se, él como que cuestiona el que se vaya a interpelar a Machargo, pero qué mejor para el pueblo que poder aclarar los puntos que hay en controversia. Claro, todo viene por la situación de Rincón, pero hay otras situaciones las cuales, eh, pues se requiere contestación de, del actual secretario que terminó ocurriendo en este sentido pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Antes de continuar este noticiero tenemos una información de último minuto. Último. Bueno, señores, era anticipable porque las autoridades sanitarias de Estados Unidos recomendaron que todos los estadounidenses incluyendo los territorios, por ejemplo, Puerto Rico se vacunen con una tercera dosis de refuerzo contra el COVID para su protección en medio de la creciente variante Delta y la evidencia de que la eficacia de la vacuna está disminuyendo. El plan, esbozado por el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y otras altas autoridades, prevé una dosis adicional ocho meses después de que la gente reciba su segunda inyección de Pfizer o de Moderna. Aparentemente esto no aplica a Johnson Johnson y la dosis podía comenzar la semana del 20 de septiembre. Las autoridades sanitarias dijeron que las personas que recibieron la dosis única de Johnson Johnson probablemente también necesiten dosis adicionales. Sin embargo, dijeron que están esperando más datos y que todavía tienen que resolver los detalles. Así que pendientes a la red informativa de Puerto Rico que le vamos a estar dando información sobre el particular. Pero precisamente hablando de COVID, desde el pasado 15 de agosto, las estadísticas en cuanto a COVID no se actualizan por parte del Departamento de Salud. Esto provocó inclusive que la asociación de periodistas enviara una carta al secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, cuestionándole por qué no se está divulgando la información en, digamos, en tiempo real. Y, y la información que tenemos es que a esta hora de la tarde hay una reunión entre varios sectores dentro del Departamento de Salud, incluyendo la nueva epidemióloga Melissa Marzán. ¿Por qué los números no se han actualizado? Pues eso está por verse. De hecho, más temprano en la mañana, la epidemióloga aseguró que los números que se presentaron en el día de hoy deben cambiar en el transcurso de la tarde, porque inclusive la propia Marzán no pudo precisar los números reales. Habló de que los indicadores siguen en aumento en cuanto a casos, pero no habló de los números reales. Y vamos a escuchar declaraciones que hiciera previamente Melissa Marzán, quien asegura que el Departamento de Salud le va a dar mano libre para implementar su política de rastreo de casos. Vamos a escuchar. Política pública, yo
13: doy la recomendación y así se hará pública. Eh, así que esa ha sido siempre mi forma de trabajar, no va a cambiar ahora. Pues yo tengo un contrato eh, con el Departamento de Salud a los fines de asesorar para los asuntos de salud pública y epidemiología, particularmente con relacionado al asunto de la epidemia del COVID-19. Eh, esa es la primera pregunta. La segunda, sobre los sistemas de investigación y rastreo. A mí me parece, y, ¿verdad? y desde aquí me posiciono, la salud pública es un asunto local verdad de las comunidades. El rol a nivel municipal sigue siendo un rol crítico para poder atender la epidemia desde el lugar de donde está aconteciendo, desde esas comunidades. Yo, yo insisto, ¿verdad? Eh, la epidemia es una situación que evoluciona día a día. No hay ni, no hay ningún protocolo ni guía escrita en piedra. O sea, en la medida que haya que hacer recomendaciones, se hará Nosotros tenemos buenos números de personas que se han vacunado en comunidad. Hay que continuar con los esfuerzos y seguramente si hay que cambiar la meta, se tiene que cambiar. Pero, ¿verdad? Cada región tiene sus particularidades. En la medida en que eso tenga que ser una potencial estrategia, pues se les recomendará y se decide, se decide en su momento, ¿verdad? Que se implemente. Sí.
1: Declaraciones de Melissa Marzán, vamos a esperar el resultado de la reunión. Mañana tendremos una entrevista con, con la epidemióloga, así que ustedes pendientes a la red informativa, que vamos a tener más información sobre el particular. La
0: red le informa. A la
1: pausa, cuando regresemos en esta edición de hoy del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Señores, la alcaldesa de Patillas, Maritza Sánchez Neris está bien molesta con... Obras públicas y con FEMA, porque aquí se le dijo a la gente que ya había dinero para el puente Vado de Marín y resulta que el dinero no existe, no se ha aprobado. Claro, nos trajo una noticia buena para los residentes de Patillas y es que la Guardia Nacional de Puerto Rico comenzó el dragado de quebradas y ríos y los trabajos están comenzando en una de las tantas quebradas problemáticas que es la de la quebrada de los pollos. También se va a estar trabajando otras quebradas en la zona. A la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Por año fue el dolor de cabeza de los residentes de Patillas y es la situación en que se encuentran o se encontraban eh, varias quebradas en el sector sobre todo, una que daba mucho problema era la de la Comunidad de los Pollos, que cada vez que había una lluvia, definitivamente el sector se quedaba sin acceso. Y ante ello, la Guardia Nacional de Puerto Rico comenzó en unión al municipio de Patillas la limpieza del cauce de las quebradas, entre ellos la Comunidad de los, de los Pollos, que tanto problema ha dado esta quebrada. La alcaldesa Marisa Sánchez Neris en línea telefónica. Alcaldesa, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa.
16: Saludos, muy buenas tardes para ti y los
1: buenos amigos Radio Escucha. Y gracias por compartir con nosotros, alcaldesa. Por fin se le pone el cascabel al gato a la situación de las quebradas.
16: Eso es así, a eso vinimos y desde el día número uno nosotros hemos estado muy atentos a esa situación. Eh, iniciamos conversaciones con la Guardia Nacional, gracias al general Reyes, estuvo muy accesible. De inmediato comenzamos el debido proceso para la permisología y todo lo demás y al fin pues vivimos los... Podemos disfrutar de los resultados. Ayer dio inicio el dragado. Van a ser varios eh, ríos en nuestro pueblo, ¿verdad? en nuestra zona. Sabemos que tenemos muchísimas comunidades que tienen el problema en caso de unas inundaciones. Hemos identificado eh, los ríos más susceptibles, más vulnerables, los que más representan peligro, para entonces solicitarle a la Guardia Nacional que nos diera el apoyo. Y ayer dimos inicio en la comunidad de los pollos.
1: Esa, esa es una quebrada que históricamente ha dado mucho dolor de cabeza, sobre todo cuando hay eventos meteorológicos. Sí,
16: eh, el, el río Los Pollos ha sido siempre velado un área de peligro, una zona allí de muchos residentes cercanas al área, enfrentando muchísimas dificultades. Uno de los ¿verdad? Nosotros vamos a mitigar ese problema, van, venimos entonces a hacer una limpieza para tratar de evitar un desbordamiento mayor. Sabemos y reconocemos la situación de que el puente... Eh, tiene también sus dificultades, pero eso es un eso es el, un, un otro paso a largo plazo que estamos trabajando a ver cómo nosotros podemos mitigar esa área. Mientras tanto, ante el, el evento que estamos siempre expuestos a alguna inundación época de huracanes, pues ya le dimos inicio a la limpieza para entonces evitar algún desbordamiento mayor en caso de que ocurran algunas lluvias en esa área. Y no tan solo en esa, en ese sector, uh -huh. ese mismo río Los Pollos lleva eh, a la desembocadura por, el, por lo que le conocemos por aquí, el área de Providencia, el área de La Plot. Eh, una vez ellos finalicen esa primera etapa en el Río de los Pollos, van a pasar a la segunda etapa de ese mismo cauce. Entonces van a estar ubicados por allí, cerca del puente del área de La flor Por allí van a tener una limpieza en alguna de las áreas, porque allí existe mucho sedimento.
1: Quiere decir que por lo menos a todo el Río de los Pollos le van a dar atención. Aparte del Río de los Pollos, hay otro... Causes de quebradas y ríos que vayan a ser atendidos en esta
16: jornada de la Guardia Nacional? Sí, tenemos dentro de la planificación otros ríos. Vamos a estar trabajando lo que le conocemos la quebrada del Mamey, que esto atraviesa la zona urbana de nuestro pueblo. Eh, sabemos que históricamente esa quebrada en algunos momentos pues ha tenido, este, cuando tenemos una lluvia eh, de mayor magnitud, afecta a nuestra área urbana, también va a estar impactándola por la Guardia Nacional vamos a estar trabajando también con el río Marín. Usted sabe que allí el área del Vado es una de las áreas también muy susceptibles, un área que siempre nos ha, le ha causado problemas a los residentes. También ellos van a estar haciendo ese impacto. Y en el área del río Grande de Patillas, sabemos en el área en la parte final, en el área, y el área del jagual, esa desembocadura, pues también lo vamos a estar atendiendo.
1: Enhorabuena, definitivamente estos trabajos van a... Tomar cuánto tiempo aproximadamente según el estimado que le dio la Guardia Nacional.
16: Eh, inicialmente el estimado que nos dieron fueron aproximadamente de tres a cuatro meses. Ayer dimos inicio, ellos ayer estuvimos nuevamente en, com en comunicación, en conversaciones. Es posible que, que tome menos tiempo, porque hemos, eh, ¿verdad? Hemos logrado tener al momento aquí en Patilla y va a depender de los equipos que ellos estuvieran disponibles para en el momento en que se fueran a presentar para realizar los trabajos, pero ayer eh, eh, tuvieron disponibles varios equipos y podrían avanzar en el proceso.
1: Pero fíjese, me trae una situación interesante porque obviamente es positivo el que se limpie el cauce de estas quebradas y de estos ríos, pero hay una problemática que hay que atender a largo plazo y es lo que tiene que ver con los, con los vados. Por ejemplo, el puente vado de Marín, la situación de los pollos, que también es un puente vado. Eh, sobre estos puentes, ¿qué medidas se tomarán a largo plazo?
16: Bueno, nosotros estamos en un proceso donde estamos sometiendo eh, algunas peticiones a FEMA y para, para que nos, ¿verdad? nos dé el apoyo identifiquemos haciendo unas una solicitudes de ayuda, a ver cómo eh, algún impacto económico, alguna asignación de fondos para la reparación de ambos vados. Históricamente, nuestra comunidad de Marín, nosotros reconocemos y esta administración reconoce, ha estado desde el día número uno atendiendo la situación como dije en una ocasión pasada, a nuestra llegada aquí no hay ninguna asignación de fondo eh, para la reparación o la construcción de un supuesto puente en el área de Marín. Eso no es cierto. Precisamente ayer tuve la oportunidad de estar en conversación tanto una de las muchas conversaciones que hemos tenido ya con la ingeniera Eileen Vélez eh, referente a esos temas. Eh, tuvimos la oportunidad también de hacer alguna comunicación con el directivo de temas, el señor Vaquero. Hemos estado buscando las alternativas para que prontamente pueda recibir alguna asignación de fondos para la reparación o la construcción de un puente. Pero al día de hoy que estoy en conversación con usted, le tengo que notificar a la comunidad, no es real de que existe una asignación de fondos para la construcción de un puente o un vado en la comunidad marín. El compromiso de esta servidora, ¿cuál es? Identificar esos fondos, notificarle, mantenerle en comunicación a la comunidad y que conozcan de primera mano cuál es el estatus. Precisamente ayer estuvimos allí en la comunidad de Marín, no tan solo atendiendo la situación del vado. Por allí hay un área de deslizamiento que se han estado agravando. La comunidad ha levantado su voz, han llegado a esta servidora, los hemos atendido, hemos hecho nuestras gestiones. Pero ayer perdone, oiga, un
1: perdone que le interrumpa, pero es que aquí hay algo. O sea, que mucho se ha jugado con la sensibilidad sí. del pueblo en el caso del puente vado de Marín. ¿Qué pasa con obras públicas? ¿Dónde está el dinero? que se supone que se otorgó para ese puente desde, desde María y María cumple cuatro años en este mes de septiembre
16: eso es así pero y, lamentablemente verdad en nuestro en nuestra realidad nosotros desde que asumimos la responsabilidad hemos estado dándole seguimiento y hemos descubierto de que realmente no hay una asignación para una construcción como tal allí existe una asignación de algunos fondos que son mínimos que lo que alcanzan es 1.5 millones para una reparación desde el kilómetro 0 hasta el 1.3. Allí hay problemas de deslizamiento, allí tenemos el problema del vado, allí te pro tenemos problemas con, con los desagües, allí hay un sinnúmero de problemas que ayer nuevamente, porque ayer no fue la primera vez, hemos no, nos hemos reunido con la ingeniera Vélez, le hemos presentado la, el problema, nos hemos reunido y ya próximamente regresamos otra vez a la mesa de trabajo porque esta servidora, ha estado trabajando ese y otras situaciones en ese sector, en esa comunidad, responsablemente.
1: Vamos a ver qué termino corriendo con esto, porque es que se ha convertido en el cuento de nunca acabar esto de la situación del Puente Vado de Marín. Y pues para los muy que cierto. no y los que no conozcan la zona, pues obviamente cuando crece el río se acabó el acceso.
16: Sí, es, es, es muy cierto lo, ¿verdad? El, lo, que, lo que acabamos de notificar, pero lamentablemente muy triste de que nuestros ciudadanos lleven muchos años, muchos años con falsas promesas de que aquí va a llegar un puente, de que por aquí es la salida le han propuesto por aquí va a ser. No, eso no es realidad. Y yo se lo he comunicado siempre a la comunidad. A nuestra llegada, como les dije inicialmente, nosotros no hemos identificado, pero tampoco hemos descansado en buscar las alternativas para que tengamos una asignación de fondos, ya sea para que finalmente, o se repare, o se construya, o, pero una reparación mayor, porque tampoco no es una reparación sencilla de un asfalto y todo lo demás, porque vamos a continuar con el problema. Es el reemplazo del área del vado por, por alguna alternativa que sea eh, segura para nuestros ciudadanos en la comunidad de Marín. Vamos
1: a ver qué terminó corriendo en ese sentido. Alcaldesa, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
16: Buenas tardes. Como
1: no, la alcaldesa de Patillas Marista Sánchez Neris. Una noticia buena y una no tan buena. La buena obviamente es que se van a dragar los ríos y las quebradas. Comenzaron en la zona de los pollos y se va a dragar también, por ejemplo, eh, la quebrada eh, la del Mamey que es la que cruza el pueblo, el río Marín y también en el Jagual, en el, la desembocadura del río grande de Patillas en el Jagual, pues se va a estar eh, dragando por parte de la Guardia Nacional. Pero lo que lo que sí, pues, está molesta a la alcaldesa, y de hecho es la noticia no tan buena, es que aquí se había dicho que había dinero para el puente Vado de Marín y resulta que tanto Obras Públicas como FEMA no han asignado ese dinero. Y esto se ha convertido definitivamente en el cuento de nunca acabar. ¿Qué terminará ocurriendo con esto de la controversia del puente? Ustedes pendientes a la red informativa antes de irnos. Vamos a otros temas porque siempre ha sido el dolor de cabeza el mantenimiento de las lanchas hacia Vieques y Culebra. Y sobre el particular, el director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo, Jorge Droz, aseguró que hay 31 millones de dólares presupuestados para de aquí al 2023 darle mantenimiento a las embarcaciones.
17: El presupuesto que nosotros tenemos actualmente es eh, 31 millones.
10: 31.
1: Pero para todo, para
17: nómina, para todo. Pero
10: eso, pero eso le da para resolverlo sí.
17: cuando se daña Bueno, está en ese presupuesto. Y yo lo voy a lo, lo voy a cumplir. Esa, eh, eh, el problema es que eh, yo tengo que llevar estas embarcaciones eh, y hacer el mantenimiento. Hacerle, porque si, si se le hace el mantenimiento. Eh, no tenemos que llegar a que se rompan y cuando se rompan pues en vez de nosotros gastar eh, una cantidad de dinero exorbitante pues solamente seguirle dando el mantenimiento es como un
10: carro eso dice ahora lo que pasaba antes que entonces se rompía y había que esperar a que la arreglaran o que había dinero o que no había dinero
17: aparentemente <tose> eso es lo que pasaba antes yo no estaba yo no estaba pero desde que yo estoy ya yo tengo programado por fechas cuándo es que las embarcaciones se van a ir para dique hasta el 2023. Aquí se lo enseño. Ya yo tengo con nombre, con fecha y embarcación hasta el
5: 2023.
17: wow, Que está adelantado. Sí, mire. Cayo Largo, Drive Dog Cayo Largo, Isleño, Cayo Blanco, Santa María, 2023 que todavía Santa María no ha salido sale en agosto ya yo lo tengo programado de aquí a dos años
1: vamos a ver qué terminó corriendo porque el dolor de cabeza definitivamente de los residentes y visitantes de Vieques y Culebra es la forma en que operan las lanchas de transporte esperemos que por fin veamos luz al final del túnel la red a la pausa regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa
18: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está defendiendo su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán. Biden habló el lunes desde la Casa Blanca, un día después de que los talibanes tomaran la capital afgana, la ciudad de Kabul.
8: La verdad es que todo ocurrió más rápido de lo que habíamos anticipado. ¿Qué pasó? Los líderes políticos de Afganistán se rindieron y huyeron del país. Las fuerzas armadas afganas se desmoronaron, a veces sin oponer resistencia. En todo caso, los acontecimientos de la semana pasada confirmaron que acabar con la intervención militar de Estados Unidos en Afganistán en este momento fue la decisión correcta. La
18: Activistas en defensa de los derechos humanos están instando a Estados Unidos y otras naciones del mundo a que abran sus puertas a los miles de refugiados desesperados que intentan huir de Afganistán. La ganadora del Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, quien sobrevivió a un intento de asesinato por parte de los talibanes pakistaníes, habló el lunes.
5: I think every has a role right now, Creo que cada país tiene una función y una responsabilidad en este momento. Los países deben abrir sus fronteras para recibir a los refugiados afganos, a las personas desplazadas. Biden tiene mucho que hacer. El presidente Biden debe actuar con audacia para garantizar la protección del pueblo de Afganistán. The of, of the
18: of Legisladores progresistas de Estados Unidos también se unieron a los llamados para recibir a los refugiados. La congresista Rajida Tlaib publicó en Twitter... Si no empezamos a poner primero a la gente más allá de su país de origen, esto seguirá sucediendo. Comencemos por abrir nuestro país para albergar a los refugiados que huyen de las consecuencias de nuestras acciones. Mientras tanto, según se informa el gobierno de Estados Unidos, planea mantener a unos 30.000 refugiados afganos en dos bases militares, Fort Bliss en el estado de Texas y Fort McCoy en el estado de Wisconsin. En la actualidad hay cientos de menores migrantes no acompañados detenidos en la base militar de Fort Bliss que ha sido asociada con numerosas acusaciones de abuso y condiciones inseguras. La tormenta tropical Grace golpeó Haití y República Dominicana durante la noche de lunes y provocó fuertes vientos y precipitaciones solo dos días después de que un gran terremoto causara la muerte de más de 1.400 personas en Haití. El terremoto de magnitud 7.2 del sábado dejó unos 6.900 heridos, aunque se anticipa que la cifra aumentará. Los hospitales informan que están desbordados de sobrevivientes del terremoto y enfrentan una escasez de suministros médicos la ciudad de Sky y la localidad de Jeremy, dos de las zonas más afectadas por el sismo, las carreteras siguieron sufriendo daños debido a réplicas y deslizamientos de tierra. En Estados Unidos, haitianos y activistas en defensa de la justicia para los inmigrantes están denunciando al gobierno de Biden por seguir llevando a cabo deportaciones de solicitantes de asilo haitianos, incluso después del asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio. La semana pasada partieron del estado de Texas a Haití, al menos dos vuelos, en los que fueron deportados 130 solicitantes de asilo, incluidos menores de edad. En un comunicado, Garlin Joseph, cofundadora de la organización Haitian Bridge Alliance, dijo ¿Cómo puede el gobierno de Estados Unidos deportar a alguien a Haití en estas circunstancias? ¿Cómo tienen tan poca consideración por la vida de los haitianos que están deportando menores de edad y bebés en medio de este caos? Este es un claro ejemplo de la violencia externa. Que continúa profundizando la inestabilidad en Haití. El gobierno de Biden aconsejará a casi todos los residentes de Estados Unidos que se den una dosis de refuerzo contra la COVID-19 ocho meses después de haber recibido las vacunas iniciales. Los funcionarios de la Casa Blanca dijeron a los periodistas que el plan depende de la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, pero que podría anunciarse formalmente a partir de esta semana. Las autoridades sanitarias creen que las vacunas podrían brindar protección adicional contra la variante Delta y otras variantes emergentes del coronavirus. No obstante, es probable que esta política profundice la brecha en la distribución mundial de las vacunas. De las 4.700 millones de vacunas distribuidas en todo el mundo, más del 80% se ha destinado a los países más ricos. La Organización Mundial de la Salud ha pedido una moratoria sobre las dosis de refuerzo hasta que al menos el 10% de la población de cada país haya terminado de vacunarse. Aumenta la indignación después de que la empresa Johnson Johnson enviara a la Unión Europea por lo menos 32 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 producidas en Sudáfrica. La empresa tiene planes de enviar otras 10 millones de vacunas a Europa, incluso cuando el continente africano enfrenta su ola más mortífera de la pandemia hasta el momento. Una cláusula del contrato alcanzado entre Sudáfrica y Johnson Johnson requiere que el país africano renuncia a su derecho de imponer restricciones a la exportación de vacunas producidas en el país. Solo una pequeña fracción de la población africana se ha vacunado contra la COVID-19. En comparación, casi dos tercios de la población de Alemania ha recibido al menos una dosis. En respuesta a la Alianza Vacuna del Pueblo, declaró en un comunicado Esta es una prueba más de que el mundo no puede confiar en un puñado de compañías farmacéuticas para distribuir las vacunas de manera justa a nivel internacional. Los casos de coronavirus continúan aumentando en Estados Unidos y las hospitalizaciones ahora están en niveles comparables a los picos que se registraron en el país entre junio y septiembre de 2020. En la actualidad, Estados Unidos detecta más de 140.000 nuevos contagios por día y los estados de Florida, Hawaii, Luisiana, Mississippi y Oregon registran las cifras de casos diarios de COVID-19 más altas desde el inicio de la pandemia. En el estado de Arkansas, la cifra de pacientes conectados a respiradores artificiales ha alcanzado una cifra récord con más de 300 pacientes intubados. El personal médico de un hospital de la ciudad de Little Rock informa que se ven desbordados ante el aumento de pacientes de COVID-19.
5: La verdad es que es muy difícil. Pasé un año entero sin llorar. Y luego, bueno, Hace un par de meses salí del trabajo llorando debido a tantas muertes. Dos muertes en un turno de pacientes a quienes había atendido por un largo tiempo.
18: La alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, anunció el lunes que todo el personal sanitario del Distrito de Columbia debe recibir al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19 para fines de septiembre. El gobernador saliente de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció un requisito similar en su estado. En el estado de Florida, casi 5.600 estudiantes y más de 300 empleados de escuelas del condado de Hillsborough han dado positivo por COVID-19 o están actualmente en cuarentena. El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, ha prohibido que las escuelas y los gobiernos locales exijan el uso obligatorio de mascarilla. En el estado de Tennessee, el gobernador republicano Bill Lee firmó el lunes una orden ejecutiva que permite que los padres o tutores legales de estudiantes menores de edad opten por no cumplir con el uso obligatorio de mascarilla en las escuelas. En el estado de Arizona, un juez del condado de Maricopa dictaminó el lunes que la prohibición del uso obligatorio de mascarilla impuesta por el gobernador republicano Doug Ducey aún no ha entrado en vigor. El fallo deja vigente el uso obligatorio de mascarilla en el distrito escolar de la ciudad de Phoenix hasta por lo menos el 29 de septiembre. Además, el lunes, el gobernador de Arizona ordenó a los gobiernos locales que no establezcan sus propios requisitos de vacunación. El gobernador del estado de Indiana, Eric Holcomb, se distanció el lunes de los demás gobernadores republicanos, y declaró que los distritos escolares que requieren el uso de mascarilla están tomando una decisión sabia justificada por los hechos. El primer ministro de Malasia, Muyidin Yassin, dimitió el lunes en medio de una creciente indignación pública por la manera en la que su gobierno abordó la crisis de la COVID-19. Malasia está atravesando su peor ola de la pandemia hasta el momento y registra un promedio de más de 20.000 casos diarios de coronavirus. Solo un tercio de la población malaya ha terminado de vacunarse. A su vez, las autoridades iraníes han impuesto un confinamiento de seis días en todo el país para combatir su peor aumento de casos desde el inicio de la pandemia. Irán registró el lunes un número récord de más de 650 muertes por COVID-19. En la ciudad de Teherán, los residentes informaron que el confinamiento no se estaba implementando de manera estricta.
5: Cuando se impone un confinamiento, muchas personas siguen yendo a trabajar. Van y vienen. Se habla de confinamiento, pero todo sigue funcionando como siempre y los restaurantes y las empresas no han interrumpido sus actividades. En noticias
18: sobre inmigración, el gobierno de Biden apeló la orden de un juez federal del estado de Texas para restablecer el controvertido programa Permanecer en México del gobierno de Trump. En su decisión, el juez designado por Trump, Matthew Kaczmarek, dictaminó que el gobierno de Biden no consideró varios de los principales beneficios de la política de 2019 conocida formalmente como los protocolos de protección a migrantes.
1: La
0: red le informa
18: Señores, enganchamos los guantes regresamos
1: mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de X61 de Radio Grito y de Red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país hasta entonces que la pasen bien